0: Muito prazer, eu sou o Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo, o podcast que você ouve enquanto lava sua louça ou faz qualquer outro tipo de atividade. Diferente de muitos podcasts que você já ouviu, o podcast provocando conteúdo não tem roteiro. Então as nossas conversas podem ter início até meio, mas nem sempre vão chegar ao fim. Mas você fica ligado que aqui tem muito assunto interessante. A gente fala de arte, de cultura, de viagens, de livros de vez em quando, porque também a gente lê. É, falamos, enfim, de vários assuntos, às vezes temas completamente aleatórios e meio perdidos, mas são coisas bem interessantes e que você certamente vai gostar. Você escuta o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming da sua preferência e a gente agradece sempre a sua audiência. Então, fica ligado, vamos começar o nosso papo. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo Jorge Fortunato. Estamos aí iniciando mais um final de mês. É engraçado falar isso, né, porque eu fiz um post, uh, fiz um post não, fiz um episódio há algumas semanas falando do mês de agosto né, interminável e tal. E ele está chegando aí ao fim, né, esse foi, esse está sendo... Nosso último final de semana E esta semana vai até o dia 31 né? Acho que é 31, 29, 30, 31, quarta-feira Então já primeiro, quinta-feira já é setembro Setembro só vai ter um dia a menos que agosto Mas em setembro temos um feriado né? Então isso faz com que o mês fique mais curtinho ainda então, por incrível que pareça, já serão aí, sei lá, 20 dias úteis, talvez, e isso faz toda a diferença, né? faz toda a diferença, para muita gente, para outros nem tanto. Eu, por acaso, no dia 7, eu vou estar trabalhando no dia 7 de setembro, né? então já estou me preparando aqui psicologicamente para todos os perrengues que um feriado pode possa trazer, porque aí é uma confusão, né, Ainda mais 7 de setembro esse ano e este ano com eleições, com mudanças aqui no Rio de Janeiro, porque geralmente no dia 7 de setembro em algumas capitais, né, e até em algumas cidades, tem os desfiles militares. Aqui no Rio de Janeiro, esse desfile sempre foi na Avenida Presidente Vargas. Agora esse ano, né? Parece que vai ser na Orla, Copacabana Bom, enfim, acho que vai ter alguma exibição De alguma coisa Não estou muito bem ligado nisso Bom, e esse 7 de setembro Não vai ser um 7 de setembro qualquer né? Esse 7 de setembro marca O bicentenário da independência do Brasil Do bendito independência ou morte né? E é óbvio que eu não sou Paulo Rezut, não vou ficar aqui falando né, sobre a independência do Brasil, embora eu já esteja aqui na fila para visitar o Museu do Ipiranga lá em São Paulo. Eu tenho acompanhado é, pela internet, tenho visto algumas é, publicações, vídeos né, do restauro. De fato, o museu está muito bonito inclusive um vídeo que eu vi muito recentemente que já foi publicado há mais de um mês eu acredito ou até bem mais né? já não me lembro agora um vídeo do Estadão lá de São Paulo mostrando o, é, essas obras e uma grande novidade que eles estão fazendo um tipo um anexo né fizeram um anexo mas à frente do museu mas escavando então uma coisa assim é subterrâneo, né? então toda uma parte que tem de é, galerias para exposições temporárias, né? porque todo museu tem que ter suas exposições temporárias, que é isso que vai fazer também, e isso eu concordo realmente, que é isso que faz né, a pessoa não ir somente uma vez naquele museu, ela vai outras vezes por conta dessas exposições temporárias, então... É claro que, acho que durante um ano pelo menos, esse museu vai ter um fluxo muito grande de visitas. Então, é, vai ser complicado, né? Eu acho que. Bom, se bem que hoje em dia nada é complicado, uma vez que você possa fazer a sua reserva pela internet, então é mais tranquilo. Então, você compra pela internet, vai lá, visita, pronto, acabou. Não tem essa coisa de comprar na hora, ficar em fila esperando. Então, isso resolve bastante, né? aliás, essa é uma das grandes vantagens né, da internet, porque antigamente, antigamente, nem tão antigamente, mas há alguns anos atrás, você ainda tinha que ficar na fila né, para comprar o seu ingresso, comprar na hora, ficava naquela coisa de não saber se ia conseguir né, ou não, e não tinha que eu me lembre, não tinha possibilidade de comprar ingressos com antecedência, né? Então hoje é, você pode, né? Então é tão fácil. Eu estou indo essa semana, está tendo uma mostra de um cineasta um pouco conhecido aqui do nosso grande público, chamado Felipe Valuá, e está passando uma uma mostra pequena, né? Foram só três dias. Começou sexta, sábado e termina domingo, por acaso termina hoje. E eu estou indo, né? porque curioso que sou de tudo, fiquei sabendo, e fui conferir os filmes desses que colocaram como título da mostra, Cartografias do Desejo, Felipe Valois, que é um ícone né, do cinema queer francês, digamos assim. Né? Então... Uh, ele está aqui, está tá encantado com tudo, esteve já em Minas Gerais, participou em Belo Horizonte, participou em Juiz de Fora e está vindo aqui no Rio e eu acho que encerra-se aqui no Rio de Janeiro a sua participação, né? Quer dizer, a sua viagem, eu acho que é isso, não estou assim... Conversei rapidamente com, com ele duas ocasiões agora, né? Me apresentei rapidamente e e ainda é, quer dizer, causa ainda, estran... quer dizer, não é estranheza, mas assim, surpresa para, para os estrangeiros, né, para os franceses, ainda encontrar pessoas que falem francês, né, então ele, ah, você fala francês, aí eu falo, e aí a gente conversou, e é sempre aquela pergunta, mas como você aprendeu, né, eu acho que eu entendo, né, porque a aliança francesa, a escola francesa, Onde eu aprendi o francês É uma das mais antigas né? Só aqui no Brasil Mais antigas do mundo, eu digo né? Porque só aqui no Brasil Já já vai aí 132, 133 anos De aliança francesa Então, a aliança francesa Está em todo mundo Todo lugar que você chega Você procura, você vai encontrar aí Uma uma escola da aliança francesa Então, é através dessa escola né? Caríssima, por sinal eu falo isso porque, na verdade, é, é um dos cursos de francês que temos, é, é realmente caro, né? mas é o, é o melhor. Então, é uma daquelas coisas que o mais caro, nesse caso, é o melhor mesmo, Ele é, muito, é, é, uma, é uma escola muito boa. Mas, enfim, é, então... Não, já já me cortei aqui, porque que eu estava falando desses filmes, ah, dos ingressos com antecedência, enfim. Então, então é isso. Então eu comprei, eu, eu tinha comprado um ingresso primeiro pela internet, aí não quis comprar tudo, porque quando você compra tudo, você, é, você tem automaticamente, você tem é, automaticamente que é, pagar uma taxa, né? Porque taxas na internet são complicadas. Geralmente essa taxa vai de 10 a 12%. É o facilitador, né? mas também você paga, né? Claro, por isso. Bom, você não está se deslocando, você está economizando passagem, gasolina, Uber, seja lá o que for, então tudo bem pagar aquela taxa. Agora, dependendo também do valor, essa taxa fica, né? Você tem um ingresso de R$ reais, você paga 10%, então é 50 reais. Né? Tem que pensar nisso. Por outro lado, existe a facilidade de você fazer o parcelamento dia desses, eu me inscrevi num curso que eu vou fazer em setembro, e o curso podia ser parcelado em até 12 vezes, eu falei assim, caramba, 12 vezes, e não era nada muito caro, o curso era 150 reais, com a taxa de 10%, ficava em 165, e você podia parcelar em 12 vezes, eu falei, bom, para quem está sem grana mesmo, assim, né, total, é uma possibilidade, e está tudo bem pagar em 12 vezes, um curso de 165, porque é isso, né? às vezes a gente não está mesmo com dinheiro. Né? Eu já comprei, aliás, já comprei não, eu até hoje ainda parcelo muita coisa em 10 vezes, em 12 talvez não, mas em, em que eu me lembre não, mas a maioria às vezes são 10 vezes, entendeu? Tudo que for possível parcelar, eu parcelo, porque não, não se tem desconto pagando à vista muitas vezes, né? Então parcela, tudo bem, você fica ali eternamente pagando. Mais uma hora chega o problema é você fazer muitos parcelamentos e isso daí é que é complicado, né? Aí você pode se enrolar e aí fica muito, a coisa vai ficar esquisita. Mas tirando isso, vale muito pena você parcelar, parcelamento sempre, parcelamento para sempre. Eu me lembro já ter comprado tênis, tênis, geralmente, coisas assim, tipo, meu notebook que eu comprei e dei uma sorte, porque eu comprei em 2019, eh, em campanha de Black Friday. Mas assim, comprei, tipo, vou aproveitar e vou comprar. Comprei. E logo 2020 veio a pandemia e depois eu fiquei usando o computador direto. Então, me salvou. Dez vezes, né? Paguei numa boa. Feliz da vida. É, outras coisas. Agora, tem coisas que são mais baratinhas. Aí eu parcelo. É, bom, contas de farmácia eu parcelo, porque eu tenho ódio de comprar remédios. né eu acho que... Temos aí alguns medicamentos gratuitos? Temos, né? Eu mesmo sou beneficiário de alguns medicamentos gratuitos. porque, quê? Né, controlo diabetes. Então, tomo um medicamento que é, é dado gratuitamente. Isso é muito bom. É, tem um outro da pressão. Que eu também tenho que controlar a pressão, né? Sou hipertenso. Então, controlo a pressão tomando esses medicamentos. Agora, tem um que eu tenho que comprar. É. Então, aí eu parcelo, eu compro muitas caixas logo e parcelo. Então, e agora coincidentemente, é o mesmo medicamento que a minha mãe toma. Olha a situação. Né? Então, são muitas caixas que eu compro, então aí eu vou parcelando. Mas as farmácias parcelam em três ou quatro vezes, dependendo do valor. Né? Então, é uma pequena fortuna que se gasta de, de medicamentos. Né? Embora eu tenha... Tenha tentado fugir dos medicamentos, quer dizer, esses da pressão não posso, não posso de jeito nenhum, né? Eu teria que, nem sei, eu acho que nem emagrecendo tanto, mas enfim, né? Mas ainda bem que tem essa saída dos medicamentos, então, né? Porque pressão alta é também uma doença silenciosa, como a diabetes também é, e é uma droga, então se você não se cuidar, realmente é, é muito complicado. Para todo mundo, né? E para o homem mais ainda, porque vai afetando outras áreas, entendeu? Por causa de diabetes, então aí é complicado. Mas isso é papo para quem é da medicina, não vou ficar aqui falando, mas cuidem-se. Cuidem-se porque realmente a gente tem que estar ali fazendo sempre os exames regulares e tal. Eu dei uma bobeada, porque eu, eu tinha... Eu, tava, eu já tinha reduzido o meu peso para dois dígitos na balança. E muito recentemente eu fui me pesar, voltar com uns três dígitos. É uma diferença pouca? É uma diferença pouca. Dá para recuperar? Dá para recuperar. Mas é um longo caminho, eu levei que, quatro meses, então vou ter aí mais quatro meses para tentar, e num período complicadíssimo, porque agora vai chegando o final do ano, vão se aproximando festas, entendeu? Então toda hora eu estou ali em alguma coisa, e com a minha atividade de guia de turismo, isso é mais complicado ainda, porque eu não me controlo, eu tenho que me controlar, eu tenho que chegar nos lugares e comer realmente pouco, só isso, optar por comer mais legumes e verduras. Uma fatia de alguma coisa de carne, mas não, aí você vai, você entra num lugar, aí comida de buffet, aí você acaba um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho lá, daqui a pouco quando você vê se tem um quilo no seu prato, é um absurdo. Ou se não, às vezes eu tento me enganar, né? Eu tento me enganar, eu coloco assim As quantidades mínimas, mas aí eu vou dez vezes ao buffet, aí não adianta não esses pratos de buffet, vocês já repararam, são enormes, enormes os pratos. E aí, é, tem umas pessoas que fazem coisas absurdas, né? que fazem uma montanha, eu acho isso absurdo. Mas também a pessoa vai comer uma vez só. Eu não faço nenhuma montanha, evidentemente, coloco dois, três, quatro itens. Às vezes eu começo assim, né? com uma salada, uma coisinha simples e tal, mas nesses buffets geralmente tem alguma coisa frita. Então vai ter ali sempre um bolinho de bacalhau, vai ter um croquete, vai ter uma coxinha de galinha, vai ter um pastel. Essas coisas tentam, então eu boto ali né, rúcula, mas eu vou pegar duas coxinhas de galinha. O que vai adiantar? Nada, né? A rúcula vai para as cucuias e prevalece a coxinha de galinha. Porque essas coisas são tentadoras. E esses donos de buffet, né, de restaurante com buffet, eles fazem isso de propósito. Porque muitas vezes o restaurante, quando é aquilo, então, uma coxinha de galinha, ela já vai pesar. Claro que não é uma coxinha de galinha grande, né? Ela é pequenininha, mas você vai pegar duas ou três, então já pesa, né? O pessoal é esperto. Ainda mais restaurante aquilo, é muito complicado. Quando tem umas coisas assim que eu gosto muito em restaurante aquilo, eu já sei que se eu colocar uma unidade já vai pesar um quilo. Por exemplo, uma rabada. Rabada, tem aquele osso enorme. Só aquele osso dali, né? Porque não tem quase carne se você tirar. Porque, obviamente, ninguém vai vender, só a parte boa, né? Então o cara vai ter prejuízo, sem contar o trabalho. Então ele vai deixar aquele ossão ali para você e aí é uma tragédia, né? É uma verdadeira tragédia. Você vai lá. Eu adoro rabada. Vocês gostam de rabada? Não pensei, sinceramente, estar fazendo essa pergunta aqui. Mas é um prato que eu adoro. É uma iguaria. E eu não sei fazer, evidentemente. Sempre como quando eu vou à casa da minha mãe. Ou em algum restaurante, mas não são todos que eu como também, não. Porque tem lugar que eles não tiram né, toda a gordura e então, tal. Mas tinha um restaurante aqui perto de casa. Já fechou e lamentamos muito, porque era o restaurante do domingo. Era o restaurante de de você ir lá e ter a certeza de que estava comendo bem, pagando um preço justo, porque ainda tinha isso, ele era um preço bem justo. E eles tinham essa fórmula, né? Ou você fazia um tipo, um, um valor único, né? Para buffet, você podia comer à vontade, que era sempre a minha opção, ou tinha né, a possibilidade de fazer, de comer aquilo, né? E você também podia decidir na hora, porque de repente se você colocasse um valor, ah, vai dar X no quilo, ah, não, quer saber? Vou, vou, vou para o bufê, porque já vou, vou pagar quase o preço do buffet Tinha isso. Mas enfim, então era isso, né? Essa coisa de restaurante, né? Os nossos assuntos assim aqui meio quebradinhos, né? Do, da crônica dominical. E por falar, falar em crônica dominical... Daqui a pouco eu estou aqui gravando mais cedo hoje. E daqui a pouco eu vou sair para um programa que eu gosto muito, né? Que é ir para o centro do Rio de Janeiro. Vou me juntar a um outro grupo de pessoas e vamos fazer fotografias, né? Teremos uma pessoa nos acompanhando e vai ser muito interessante esse encontro, né? Para fazer fotos de, de monumentos, coisas históricas e tal. Então... Isso daí depois, evidentemente, vou fazer um tour né, pelo centro do Rio de Janeiro, né, também com essa, com essa vibe, né? então são ideias, né, são ideias que eu estou tendo aí para movimentar o turismo carioca, então vem comigo, né, proximamente, e teremos boas novidades aí para o decorrer do ano, principalmente a partir de outubro, novembro, dezembro, bom, e todo o ano que vem, eu espero que realmente as coisas mudem para que a gente tenha né, os nossos programas, né, continuem, uh, no que diz respeito aqui ao estado do Rio de Janeiro, vamos ver, né? estou, com, estou com esperanças de, de muita mudança, de mudança boa, claro, né? é o que todos nós queremos e precisamos. Agora eu queria falar uma coisa com vocês, né? Que eu tô aqui, acabei de olhar aqui para o aparelho de televisão e semana passada eu andei vendo de novo, quer dizer, não de novo, andei vendo alguns programas na, na TV, quer dizer, fechada, né? Porque o que a gente chamava antigamente de TV a cabo, né? Que continua sendo por cabo, por satélite, por sei lá, por ondas. E agora tem fibras óticas, etc. Né? Então, há é, eu, eu, muito tempo eu fiquei assim... Bom, quando começou toda essa história da pandemia... Eu já eu, eu ainda via o Jornal Nacional, essa coisa... E depois eu comecei a ficar muito tenso né, com tanta notícia, tanta coisa... Eu comecei a me desligar e parei de assistir... Também já não tinha mais as novelas, enfim... Aí parei, parei com tudo e decidi ficar vendo só mesmo o streaming, então aí né, veio o Netflix e tal, e depois o Prime Video e o que mais que tinha que eu assinava, não, só foram esses dois, é, só esses dois. E aí é, eu parei de ver inclusive é, os programas dos, dos outros canais, eu assisti alguma coisa ou outra, mas eu confesso que eu via muito mais mesmo, era o GNT e o Canal Viva, por conta de reprise de novela. Vai ser noveleiro assim lá longe, né? Então, assistia muito isso. Então, eventualmente, pegava é, uns canais, assim, às vezes o Canal Brasil, tinha um filme passando, eu, vi, eu gosto muito de ver filme do meio para o fim, assim. Não entendo nada da história, mas vou, vou, vou assistindo. E aí até que eu peguei um... Depois eu descobri, né? Porque são tantos canais que tem no... no no meu plano da, da TV E aí eu fui descobrindo assim Uns canais e tal Então tinha um Tinha um é, Agora eu não vou lembrar o nome do canal Caramba, que vergonha é, Deixa eu tentar procurar aqui na internet Deixa eu ver se eu acho Mas é um canal Que passa umas séries a Euro Channel, pronto, descobri É o Euro Channel Nem vi na internet, só lembrei então, ele tem um, um, umas séries, tem uns filmes muito legais, né? Então, andei até acompanhando um pouco, mas depois eu parei também, por conta de, de ficar vendo é, muita série, muita coisa, né? Então, te, é, tinha séries assim de cinco temporadas, que já estava na quinta temporada, mas eu não tinha descoberto, outras que eu fui descobrindo e tal. E aí, a gente acaba realmente... É, perdendo, né, esses canais, inclusive o Eurochannel, eu acho que foi nesse canal ele que passou o concerto de Paris, por dois anos eu vi isso, quando tem, o 14 de Julho, né, tem um concerto na cidade de Paris, lá no Champ de Mars, e aí a gente, é transmitido ao vivo e tal, então é uma programação, assim, muito boa, para quem tenha a, bom, a NET, né, a claro, é o canal 647 E aí também, mais recentemente Aí eu descobri que todos os canais de TV estrangeiros né, Porque eu tenho o canal francês, italiano, inglês O, o japonês, quer dizer Não que eu tenha pedido para assinar isso É porque veio, né, fica tudo junto num pacote E aí mais, era por conta da TV Sank Que tem agora está no canal 704, em HD Tem muita coisa em HD então fica assim no canal. Aí vi, e esse daí também, ainda bem que não entrou, porque eu também não faria é menor sentido, né? Tem um tal de Dog TV, TV para cachorro, literalmente. Parece que essa Dog TV tem programas para cachorros. Não é sobre, é para. Então o cachorro fica assistindo televisão. Eu acho que é isso, é uma coisa de doido, mas é um canal de televisão, é dos Estados Unidos, também É a primeira rede de televisão feita especialmente para cães. Vocês sabiam disso? Incrível, né? Então tem, tá aqui, ó, é a primeira rede de televisão feita especificamente para cães. A rede foi fundada por Ron Levy e Guy Martinovisk, seu primeiro CEO que vendeu suas ações mais tarde ao DJ Jasmine Group. Ela foi fundada em 2012 e pela Sky ela está no canal 480 e para você ter na sua televisão para o seu cachorro poder assistir, você tem que pagar um extra, porque no meu plano ele não entrou, ainda bem, porque também eu não tenho cachorro, né então mas eu achei isso muito engraçado eu nem tive curiosidade de ver, de procurar mas eu achei muito engraçado agora tem os canais de sempre né? canais evangélicos, canais católicos canais ecumênicos tem, o é, que mais? bom, todos os canais de esporte é, que eu assistia muito o, eu assistia o Sport TV por conta de algumas competições Às vezes aparecia assim do nada aparecia um é um mundial de ginástica artística, um mundial de patinação no gelo, né, umas coisas assim. Então, coisas diferentes, né, para você ver algumas lutas, tal, né, às vezes algum jogo de vôlei. Então isso de vez em quando eu assistia. Aí eu vi, eu peguei um documentário que eu fico, aí eu fico também zapeando, né, trocando de canais, igual assim. Um, enlouquecido, ficou ali trocando de canal, troca de canal, troca de canal, e nessas trocas aí, num canal chamado Curta, o nome do canal é esse, Curta, é, esse canal, ele tem, não necessariamente curtas, né? eu até pensei que fosse só curta-metragem, mas não é, então, é, ele tem uma... É Canal Curta, o nome do canal, Canal Curta. Ele tem uma programação muito boa, né? Ele é dedicado às artes, cultura, então tem música, dança, teatro, é muito bom. E tem uns filmes, tem uns filmes, tem, claro, tem, tem uns curtas, mas também tem filmes, assim, longos, né? Tem documentários, e eu vi um documentário muito legal sobre... É a participação feminina na, No cinema nacional né? Cinema no Brasil E como isso foi assim é, Evoluindo né? Então é, é muito interessante Porque eu acabei descobrindo Que o filme O Ébrio né? Que foi um filme assim, super né? Badalado esse filme foi dirigido né, por, uma, uh, por uma mulher, né? ele tem a direção, a direção de, de, uma, de uma mulher, então é, é uma dessas coisas assim que a gente nem né, podia imaginar, então para quem nunca viu pode procurar aí no, no YouTube, tem no YouTube, né? ele foi dirigido pela Gilda de Abreu, né? Dirigido e escrito né, por ela. E ela era, nada mais nada menos, esposa do Vicente Celestino, que vai protagonizar o, o filme né, e vai cantar aquela música né, que foi um dos seus maiores sucessos, né, o Ébrio. Tornei-me um Ébrio. Bom, é, eu vi uma peça já há muito tempo sobre o Vicente Celestino e tal, mas isso tem bastante tempo, né, tem muito tempo. Bom, mas enfim, então, é, são essas coisas, né, que às vezes a gente não se dá conta, e, mas hoje em dia também é tanta informação, tanta coisa para você ver, para você... Quer dizer, se você for assistir tudo, você não faz mais nada na vida, não trabalha, passa o dia inteiro sentado vendo coisas, mas dá para selecionar, né. Então, tem as séries todas, né, que já... Tem aí nos streamings da vida, que cada vez tem mais streaming, é uma coisa de doido. E dizem né, que a TV a cabo, de uma certa forma, eu ainda acredito que não, isso talvez ainda dure um tempo, mas eu acho que tem diminuído muito o número de pessoas que assinam né, a chamada TV a cabo. Porque você tem o que você precisa hoje? Uma boa internet, né? Qualquer aparelho, quer dizer, você não precisa nem mais de televisão para ver televisão, né? Você vê no celular, você vê no tablet, você assiste qualquer coisa no computador, mas eu acho muito desagradável. Então, é, você tem uma, as televisões hoje em dia, né? Todas, né? Todas elas você conecta né, na, na internet. Então você pode. Aí você assiste tudo. Né? E aí o que está que acontecendo? Uma coisa que que eu vi agora é o seguinte, a TV a cabo, né? Para ela não ficar assim fora da história, então ela está disponibilizando né, é, um canal, né? É, é muito interessante isso, achei engraçado. Então, por exemplo, da Net, claro, né, como a gente chama, eles têm agora, você pode colocar o Prime Video, você pode colocar, tem a Netflix também, então, que você pode fazer um pacote com o Netflix. Né? Ou você pode simplesmente digitar sua senha, porque você também já paga, né? então tem, tem, tem isso né? Então dependendo do plano, também já vem até com a Netflix né? Para ninguém sair perdendo e você não perder a, a TV né? Mas tem muita gente que não tem mais, então não tem nem TV aberta Tem um aparelho de televisão, mas só para os streamings, né? e a Globo aí tem ah sim tem Globo Play também então quer dizer a, a rede Globo é uma da, das emissoras embora o pessoal diga que não mas é a mais assistida né até porque é a que tem uma programação razoável né então aí o que que a Globoplay Play fez né ela tem uh, ela já tem ali o seu a sua divulgação da, 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 da programação da Rede Globo, principalmente, né? tudo que passa na Globo, inclusive passa ao vivo né? pela Globoplay também, imagem não é grande coisa não, já notei isso, mas depois se você quiser rever um jornalístico, se você quiser rever alguma coisa, você pode ver numa boa, a imagem fica melhor, mas ao vivo não é, não é muito legal não, isso daí eu já... Já prestei atenção. E agora eles têm também... né Eles fizeram uns pacotes. Então, que você tem Globoplay mais os canais da Globosat. Então, que pega assim aquela gama toda de GNT, Sport TV, Multishow, é, Globosat mais. Quer dizer, agora nem sei mais como é que é o nome daquele canal. Era mais Globosat, agora mudou. Sei que é o canal 544, depois do Viva, o Viva, né? Tal. Então, você pode assistir isso fazendo um preço. Então não tem necessidade de você ter televisão a cabo se você já tem tudo ali, né? O seu pacote da Globo Play. O único problema, né, sempre é aquilo, né? É uma falta de é, um problema na internet. Aí você não vai ver nada. Você não vai assistir absolutamente nada. Mas não é sempre, né, que isso acontece. E mas o ideal, eu acho assim, que se a pessoa tem uma anteninha para a TV aberta já é uma boa, né, porque pelo menos já garante ali a possibilidade e a TV aberta agora está com, agora é digital, né, então está uma maravilha, a imagem é boa, não tem problema nenhum, enfim, então todo mundo pode ainda, mas ainda uma coisa é certa, né, a TV aberta mesmo, acho que é uma coisa que vai ser muito difícil acabar porque tem muita gente óbvio, né, que não assina nada, né que não tem meios, que não gosta, que não entende. Né? E é, é muito complicado, né? É claro que hoje em dia as pessoas.. É, tem muita gente, não tem nada, mas tem gente também que não entende direito, que se confunde. né? Então, é, eu, eu me lembro de uma, uma situação que é, foi uma senhora, não sei se era uma senhora, não sei se era uma pessoa. Bom, enfim, não sei se é.. Mas era uma pessoa que não entendi exatamente como funcionava essa questão do streaming, né? então uh, num grupo desses de Facebook, uh, aí tinha, uh, tem um grupo do, dos fãs e admiradores da novela A Gata Comeu, e é uma loucura isso, né? eu faço parte disso, e aí eu estava eu vendo ali as postagens e tal, e a Globoplay disponibilizou né, no catálogo a novela A Gata Comeu. E aí foi um alvoroço, né, tal, todo mundo, ah, que bom, tal, não sei o quê. E aí uma pessoa falou assim, ah, mas como é que faz, não sei o ah, tem que assinar a Globoplay. Aí ela assinou. Ela falou assim, ah, eu já assinei, já fiz a assinatura. E que horas que passa? Ela perguntou. Sim, inocentemente, né. Aí alguém didaticamente explicou que não tinha horário, né, para passar. Então, a hora que ela quisesse, ela podia entrar, acessar o Globoplay, Play, procurar ali onde estava a novela e assistir quantos capítulos quisesse, o dia inteiro, né, tal. E é assim que funciona. Isso tira um pouco é engraçado, né, porque é, Desde 2008, desde 2008 eu, eu, assino, eu assino, eu fiz uma inscrição lá no Twitter. E aí, no início eu confesso, não sabia muito para que, que servia o Twitter. Aí depois, mas acho que o brasileiro, mas eu não sei, acho que foi uma coisa meio mundial. As pessoas começaram a fazer é, comentários é, de, de, de programação, disso, daquilo. E claro, né, o brasileiro gosta de novela E passamos a comentar as novelas no, pelo Twitter Se eu não me engano foi 2008 ou 2009, já não me lembro quando eu entrei no Twitter E tanto que a Avenida Brasil A novela, a gente fazendo os comentários pelo Twitter Era uma coisa de doida Às vezes eu passava a novela inteira tweetando, vendo, assistindo, tweetando nos comentários E o povo é muito, muito, muito criativo e na época que a gata comigo passava, reprisava no Viva, né, a gente também fazia os comentários, né, essa coisa toda. Só que assim, no streaming, isso é meio difícil, né? Porque. Quer dizer, não é difícil. No streaming, isso fica um pouco complicado. Talvez não seja complicada a palavra, mas tira um pouco da espontaneidade dos comentários. Eu acho que é, é mais é isso. Porque é, eu, inclusive, se eu quando eu vou começar a assistir uma série, eu nem vejo nada no Twitter, porque vai estar cheio de spoiler, né? Vai estar cheio de gente comentando cenas que eu ainda não vi, vai ter gente comentando. De repente, é uma série de suspense e revela-se, sei lá, o nome do, do matador, o nome do assassino e tal, e as pessoas vão comentar, né? Então, isso é muito chato. Isso é muito chato. Agora, está sendo, assim, uma... Tem sido uma tendência alguns, alguns lançamentos eles liberarem tipo quatro episódios, liberarem cinco episódios só, entendeu? Ou até um episódio semanal. Já aconteceu isso com uma série que eu estava assistindo no Prime Video: era um episódio por semana. É, a Verdade Secreta 2, que foi uma bomba, né? Era, era liberado, eram liberados 10 episódios por semana. Ainda teve o, o capítulo final, que esse foi liberado num determinado horário, né? Então todo mundo pode assistir junto, porque tem essa coisa do comentário né, na hora, então isso é muito mais divertido para quem tá, para quem acompanha, né? E gosta de fazer isso, evidentemente. Agora, para quem não faz, também não faz a menor diferença, né? A pessoa não vai estar tá sabendo, não... mas é muito chato você entrar, você põe lá a hashtag né, do da, da programa e tal, aí você lê uma coisa assim, então eu procuro não ler nada e foi o que eu fiz recentemente com a segunda temporada de Bom Dia Verônica que é uma série da Netflix né estrelada pela Taina Miller que está fantástica atuando muito bem a primeira temporada é a Taina Miller né porque ela é a personagem principal ela é a Verônica e tem o Moscovis no papel Extremamente perturbador, né? Camila Morgado também está no, no elenco, fantástica atuação. E é uma série que é muito, muito perturba, pertur, perturbadora. Estou até me engasgando aqui. Aliás, eu estou me engasgando porque eu estou tomando uma vitamina, é, uma receitinha numa hora dessas. Então, você coloque. Duas bananas, não, uma banana, uns seis morangos, linhaça e leite. Não precisa colocar açúcar, porque a banana já vai adoçar isso tudo. Só que a linhaça, né, fica aquele, aquela poeirinha, então, <coughs> dá esse hã, hã toda hora. Mas, enfim, voltando a Bom Dia, Verônica. Então, Bom Dia, Verônica é uma série, é um thriller, é um suspense, é perturbador mas é sensacional... é uma série que faz o maior sucesso... faz o maior sucesso mesmo... e a segunda temporada chegou... eu descobri por acaso que estava na segunda temporada... é porque a Netflix manda os e-mails... mas eu nem sempre vejo... e aí... eu liguei na Netflix dia desses... aí eu estava vendo... Eu falei, caramba, segunda temporada... eu comecei a assistir... e é uma coisa que é assim... você não para... né? você assiste o primeiro e manda no segundo... mas só que teve um momento... Começou a me dar muita aflição. Então eu falei assim, até que você fica. Não é medo, não é medo, a palavra não é medo, porque não é uma coisa de terror, entendeu? Embora a primeira temporada tivesse um pouquinho, sei lá, uma coisa assim, meio esotérica. Esse continua também, vai por uma linha assim. Mas é porque as coisas que acontecem são tão assim desagradáveis, são tão assim, absurdas e. e e o mais triste disso é você saber que isso acontece realmente também. Que aí eu tava assim, evitando. Falei, não, vamos evitar de assistir. Né? Aí eu dei uma parada. Aí depois eu aí fui e terminei. E tem, surpreendentemente, nessa segunda temporada... É, tem a Clara Castanho, que tá muito bem. Tem a uma menina também que atua muito... Ela é lá de Recife, ela está já fazendo muita coisa que... Acho que Camila Mardila, se eu não me engano, ela trabalhou em... Ela, ela foi descoberta naquele filme com a Regina Casé que horas ela volta, que ela fazia a filha da, da personagem da Regina Casé E dali ela começou a fazer várias coisas na televisão, trabalhou em Amor de Mãe, enfim... É, trabalhou numa, numa outra série também da Globo. Ela sempre faz uns rapéis assim, bem interessantes. E o Reinaldo Janechini, ator, né, que eu não luto assim, nenhuma admiração, nenhuma. Não acho ele uma pessoa normal, aquela coisa da, da pessoa que é, é um homem bonito, né, é o que eu falo, um cartão postal, mas um outdoor, né, mas não achava ele assim nenhum ator, quer dizer. Ele, quando começou, evidentemente, era muito cru, foi melhorando aqui e ali. Cheguei até a assistir uma peça dele no teatro, que eu achei razoável, ele com a Maria Fernanda Cândido, e só. Né? Mas eu acho que, é, com o tempo né, também, e agora né, numa fase mais maduro, né, e depois de muito tempo atuando, e um papel né, e uma direção que realmente faz que ele assim, tenha encontrado um caminho de atuação, eu acho, né? Então, assim, ele está muito bem nesse papel, ah, é, faz um canalha, né? que o personagem dele é um canalha, e ele está muito bem, nossa, ele está muito bem mesmo, assim, né? Então, para eu estar tá falando que ele está bem, porque ele está bem, como se eu fosse alguma autoridade, né? Não é isso? Mas, realmente, o, o papel dele está muito bom. Muito bom o papel. Quer dizer, essa, essa série é ótima. E, obviamente, né, ela deixa um gancho para uma terceira temporada. Né? Então, ela termina muito bem. Porque o, o que eu achei legal dessa série é que cada capítulo você já quer realmente assistir o próximo, porque tem aquele gancho. né E, e também tem a... O final dele, né? Que vai ter um super gancho para dar continuidade. E que é super. Aí é mais perturbador ainda, né? Porque você vê ali o que, que né, a rede do mal já está tramando. Né. E, enfim, espero que. Eu espero que encerre na terceira temporada, né? Porque Verônica Precisa de Paz. Podia mudar o título para isso. Verônica Precisa de Paz, ao invés de Bom Dia Verônica. E uh, para finalizar aqui esse episódio, é, eu, assisto, eu assisto tudo, né? quer dizer, nem tudo. Tem coisas que eu vou assistir, começo a assistir, paro, já não me interessa. Eu comecei a ver uma série de animação, nem me lembro o título. Assisti uns três ou quatro episódios, eu falei assim, ah, não, não dá. É, teve uma outra que alguém me recomendou também, eu comecei a ver, não gostei muito. Ah... Uh, mas vi. Aí vi na Globoplay, eu vi uma Vicície, né? Eu achei muito boa. Né? Aliás, Cícia é sempre um personagem interessante, né? Cícia é Imperatriz da Áustria. Sempre um personagem interessante. Eu vi toda aquela, aquela trilogia do, dos filmes da Cícia eu assisti. Eu assisti a. Agora essa série Na Globoplay tem uma Cisse também Quem tem Globoplay pode assistir E também tem uma outra sobre Ana Bolena Se eu não me engano que Também foi muito boa né? E eles fazem uma, uma Ana Bolena negra É interessante ver isso Mas eu quero falar da Globoplay Quero falar de hensgar hits Acho que é isso que é uma série que eu falei assim, ah, gente, isso deve ser uma grande bobagem, esse negócio de música sertaneja e tal, parece que foi me inspirada na Marília Mendonça, e eu falei assim, ah, não vou ver isso não, mas aí depois eu comecei a ver um zoom, zoom, zoom no Twitter, porque o Twitter é o termômetro, né, das pessoas comentando, falando e tal, e estava assim, aquele, aquela crítica popular boa sobre Hans, Hans Garritz, e não é que é bom, sinceramente, é bom, diverte, você torce. você Eu assisti, para vocês terem uma ideia, o Renga Hits eles estavam liberando, Rensga, né? Deixa eu colocar aqui o nome correto, porque fica falando errado. Acho que é Rensga, peraí. Rensga Hitz. Deixa eu ver, eu escrevi errado aqui. Não, não tem nada a ver, peraí. Eu não sei se é com R. É um nome complicado. Ah, tá aqui, é com R, sim. Rensga Hits. R-E-N-S-G-A. Então é muito boa. Tá aqui, ó. Quem abriu aqui no Google, 97% das pessoas que viram gostaram. Eu vou colocar aqui o meu gostei. Também né, entre os usuários do, do, do Google E é uma série muito legal né? Fala sobre Raíssa, uma jovem e talentosa compositora Recém-chegada à Goiânia Em sua trilha Até o Sucesso Ela deve se deparar com intrigas, desafios, novas amizades E até um novo amor Olha, é muito boa, entendeu? Ela é estrelada pela Alice Wegman Aí tem Lorena Comparato, Alejandro Clavô, Maurício Destre, Jennifer Dias. E aqui estão mostrando a Rafa Kalimann, participa. Olha, o pessoal critica tanto essa menina. E a Débora Seco, tem também a Fabiana Carla. É uma história que ela vai... Ah, esse menino também que é muito bom. O, como é o nome dele? Deixa eu ver aqui. É, Mohamed Harfouch, Ele é muito bom ator também. Enfim, é uma é uma série que ela ela surpreende, ela tá com com críticas boas aqui, ó, quatro estrelas tal. O pessoal tá o pessoal tá gostando, ela é muito boa mesmo. É, independentemente de você gostar ou não dessa coisa do do do, do hit, mas do jeito que a história ela, do, da, da sertaneja, mas do jeito que ela vai se é, desenvolvendo Ela é muito boa, vale muito, vale muito a pena Quem tem né? o Globoplay vale muito a pena assistir Certamente, o que a Globo faz? Né? Eles lançam isso no Globoplay Aí provavelmente no ano que vem, quando for estrear a segunda temporada Aí eles lançam na TV aberta, que é para fisgar alguém para a Globoplay Né? Mas quem tiver paciência, fica esperando a segunda temporada, porque eles depois vão passar na TV aberta. Então, né, é uma questão de paciência. Né? Então é isso, gente. Ficou um episódio grande, enorme. Espero que vocês tenham é, gostado e a gente volta a se falar na semana que vem.